0: 25 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland.
1: Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse
2: Basket.
1: David Pinto, Benoît Raymond. Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout va. Et pour m'accompagner aujourd'hui, hein, pendant que votre Florian National se dort la pilule à la montagne, il est là, votre consultant basket féminin de luxe du 5 majeur, Benoît Raymond. Hello mon Ben, comment il va, la forme
2: Salut David, salut les amis, tout va bien pour moi pour aussi.
1: Alors, pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket, hommes, ladies, hein, ainsi que la NBA qui bat son plein outre-Atlantique, vous foncez vous abonner aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, c'est tout simple, at le 5 majeur. Tout en lettres. Sans oublier, hein, bien évidemment, d'aller faire un tour sur notre site internet, le5majeur.com, hein, où d'ailleurs vous pourrez retrouver nos anciens podcasts hein, disponibles sur toutes les diverses plateformes d'écoute. Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket avec la fin de la phase préliminaire de SBL Women avant d'attaquer les choses sérieuses dès ce mercredi avec les premiers quarts de finale. Et avant le début des hostilités, hein, vos experts basket reviennent pour vous sur cette saison régulière écoulée avec les traditionnels 5 points du 5 majeur.
2: En effet, David, pour commencer, on va filer du côté de la Halle saint pour parler des elfes de Fribourg qui sont toujours invaincus sur la scène nationale. Et pour revenir sur cette saison déjà couronnée de succès après le titre en SBL Cup, on aura la chance de recevoir. L'entraîneur principal de Delphi, Romain Gaspo.
1: Allez, après cette escapade fribourgeoise, on enchaînera mon ben avec l'équipe qui nous a fait bah, sacrément plaisir hein, sur cette fin de championnat, avec une progression linéaire et constante tout au long de la saison. Et il s'agit pourtant de la lanterne rouge, hein, le BC Halt County Aaro. Et c'est clair que s'il pouvait y avoir un trophée de Most Improved Team, il serait sûrement pour les Argoviennes. Donc on ne pouvait pas ne pas aborder le cas des joueuses de Velko Evgenievski. Alors, vous l'avez bien compris, à l'inverse, on va se pencher dans notre troisième point bah sur l'équipe qui nous a fait un petit peu grimacer et grincer des dents sur cette fin de saison avec une phase préliminaire absolument catastrophique voire cataclysmique sur ces dernières semaines il s'agit des Vaudoises depuis, hein, avec le retour du c Andalou pour l'occasion
2: que l'on rangera sur le quatrième point hein, David puisqu'on s'intéressera à l'équipe qui espère jouer les troubles faits en cette fin de saison elles se sont notamment qualifiées pour la finale de la Patrick Bowmans Cup c'est les jeunes voix d'Antoine Montet qui est arrivé sur le banc en cours de saison.
1: Et pour terminer cette émission en beauté, la boule de cristal du 5 majeur sera de sortie et on s'amusera un petit peu à se mouiller, et à donner nos pronos pour les premiers tours de playoffs qui démarrent ce mercredi soir. Allez, sans plus tarder, on attaque les hostilités en filant du côté de Saint-Léonard pour parler du rouleau compresseur fribourgeois qui écrase absolument tout sur son passage en Suisse et qui nous a tant fait vibrer sur la scène européenne. Et pour parler de cette superbe saison jusque-là, hein, parce qu'on va essayer de pas trop leur porter la guigne, on a le grand plaisir de recevoir l'entraîneur principal d'Elphique Fribourg, Romain Gaspo, en direct de la Halle Saint-Léonard avant l'entraînement du soir. Hello Romain, et bienvenue au micro
0: du 5 majeur. Comment vas-tu Hello, ça va bien, ouais. En train de finaliser la préparation de l'entraînement de ce soir, mais ça va bien. Content de pouvoir parler avec vous.
2: Euh, hello Romain, et encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors notre première question, mais plus d'ordre général. Donc à la veille d'attaquer les playoffs contre Arro, quel premier bilan et quel regard tu portes par rapport à la, à la saison de tes joueuses jusqu'ici
0: Bon, on est, on est euh, d'abord très fiers de notre campagne européenne, parce qu'on a fait, euh, je pense, une super publicité pour le basket suisse. Oui, c'est clairement clair. pour nous euh, quelque chose qui, qui va rester certainement gravé dans, le, dans les têtes euh, sur, sur, sur l'avenir du, du club, parce qu'aller euh, top 8 euh, dans une compétition EuroCup, c'est vraiment un super résultat. Euh, sur la Suisse, on sait qu'on est au début de, de la mission qu'on a cette année. On a vraiment envie d'être euh, compétitif jusqu'au bout, donc... Euh, on a gagné la, la Coupe de la Ligue avec, euh, en faisant une bonne finale, une belle finale. Donc euh, maintenant, on sait que voilà, les playoffs, ça va être forcément euh, un challenge important. Et puis la Coupe de, la coupe de Suisse à la fin. Donc il euh, y, y a encore pas mal d'étapes de, de, à passer avant de, de vraiment se, se réjouir de, de la saison qu'on a faite. On, on essaie de rester concentré sur le, le match à venir, c'est-à-dire le match de demain contre, contre bon On le comprend
1: bien. Et euh, tiens, on voulait en profiter pour revenir avec toi bah, sur... Les informations qui ont un petit peu agité la planète Swiss Basket, hein, les LCM bombes euh, qui sont tombées au sujet d'Elphic. Alors, pour commencer, hein, le départ d'Esline Conning, qui s'en va rejoindre le training camp des Mystics de Washington en, en WNBA, et l'arrivée rapidement hein, d'une ancienne championne outre-Atlantique, Alexis Jones. Alors, avant de te poser ma question, bah je voudrais honnêtement te demander si tu t'attendais à perdre une chose aussi importante qu'Aislin avant le début des playoffs. Et, et je voudrais que tu puisses nous dire bah, comment en tant que head coach on arrive à gérer ça, en tant qu'entraîneur, bah, de voir un pion essentiel quitter ton équipe et en même temps de voir intégrer une joueuse comme Jones avec tout le talent qu'elle possède, parce qu'on parle quand même d'une du, du sacrée cliente.
0: Bon s'attend à ce qu'elle parte, quand on voyait son niveau de jeu, ou euh, combien elle a marqué le championnat, d'abord sa qualité d'adresse, mais, mais euh, généralement par son niveau technique, on savait que c'était quelque chose d'envisageable. Euh, on est d'abord super heureux pour elle qu'elle puisse, euh, qu puisse partir en WNBA. Le, le, souvent, le chemin se fait dans, dans l'autre euh, sens. Mmh, ça, oui. mais, euh, mais voilà, on est d'abord super heureux pour elle qu'elle qu puisse y aller. Donc, on a fait le maximum pour que ça se passe bien. Euh, c'est toujours de toute façon assez délicat et compliqué de, de devoir changer une joueuse en cours de saison, encore plus euh, une meneuse de jeu. Euh, maintenant, c'est quand même une chance de pouvoir remplacer... Euh, euh, et Koenig par Alexis Jones parce qu'on la remplace quand même par une joueuse qui a de l'expérience, qui a du métier puis qui a un sacré CV. Donc euh, c'est un peu plus simple comme ça, même s'il y a un vrai challenge, on l'a vu un petit peu dans, dans nos dernières sorties, on a encore un petit peu de boulot pour bien intégrer notre meneuse de jeu, pour qu'elle s'habitue à, à notre manière de jouer et puis peut-être que nous on s'ajuste un petit peu aussi à son talent, elle ne se, se ressemble pas beaucoup, c'est un peu des profils de joueuses différentes. Donc là, il y, a, il y a un challenge pour nous, c'est de, de aussi un, un petit peu adapter notre système aux qualités de la joueuse, sans tout transformer. Donc c'est un petit peu le challenge dans lequel on est à l'heure actuelle.
2: Mais pour revenir euh, sur la compagnie européenne dont tu as parlé tout à l'heure, euh, vous avez eu des succès de prestige hein, contre les Françaises de Concarneau et, et les Israéliennes de Ramla. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'était une, une édition particulière du au Covid, etc. Euh, Dis-nous, toi, comment tu as vécu ce, ce super parcours euh, et dans quelle mesure tu penses que cette expérience accumulée, ça peut vous aider à, à atteindre bah, les objectifs qui étaient prévus en début de saison
0: Bon, je pense que d'abord, ça nous a créé de la confiance. Euh, le résultat qu'on fait sur la scène européenne, je pense que c'est des gens qui ne font pas la, la Coupe d'Europe, qui disent que c'est une, une, une compétition particulière. Parce que de toute façon, un match international, c'est toujours un match difficile. Donc, euh, qu'on le joue en un, deux ou dix matchs, euh, tout, tous les matchs internationaux sont difficiles pour des équipes suisses. Après, c'est clair que c'est un mode de compétition qui nous a un petit peu favorisés, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est toujours délicat de de gagner des matchs internationaux. On joue quand même dans la deuxième division internationale. L'Eurocup, c'est quand même très fort. Il y a des, des, des très grosses équipes. Venise, je pense, une équipe qui serait peut-être top 8 en, Euro, en Euroleague. C'est ah, euh, sûr. Hein. Donc, il, y des, il y avait des grosses équipes. Donc euh, Je pense que le résultat qu'on a fait, d'abord, c'est de la confiance qu'on crée au sein du groupe. Je pense que c'est une confiance dans le système. C'est-à-dire que les joueuses croient aussi en ce qu'on fait, si elles voient que ça marche, et encore plus si elles voient que ça marche au niveau international. Et forcément, il y a une, une confiance, j'allais dire, entre les joueuses. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est forcément productif et qui nous aide au niveau du championnat. Parce que peut-être qu'on se pose un peu moins de questions. On sait que le, le, les choix peut-être stratégiques, collectifs, individuels qu'on a fait, ils sont bons. Donc les joueuses ne se posent pas trop de questions à ce niveau-là. Et ça, ça a certainement aussi amélioré notre collectif offensif. Le fait de, de devoir se rivaliser avec des grosses équipes, ça te force à jouer un basket plus précis. Et je pense que ça a aussi euh, aidé notre secteur défensif. Parce que je pense qu'en tout cas, durant la phase de Rock Rockup, on, a, on avait un, une intensité défensive qui était très haute. Donc je pense que si tu mixes le tout, globalement, ça ne peut que servir au niveau des compétitions nationales. Euh, je pense que d'ailleurs, beaucoup plus d'équipes devraient tenter l'aventure. Parce que finalement, c'est d'abord une superbe expérience pour Les joueuses et pour le staff, parce que en coachant ces matchs, on, on progresse individuellement et collectivement, donc c'est d'abord ça qu'on qu retient.
1: On l'a assez dit dans cette émission hein, que ce soit bah, pour les deux formations fribourgeoises, hein, les hommes et les filles, hein, que c'est vraiment euh, une possibilité de, de progresser à vitesse grand V. Et justement, hein, et on va pas te déranger plus longtemps, ça sera ma dernière question. Euh, Benoît, il l'a assez répété en, en introduction de, de ce podcast. Aujourd'hui, les deux seules formations qui sont venues à bout de ton équipe, c'est quand même les Françaises de Caroleux et les Italiennes de, Ve de Venise. Pas mal en termes de pedigree. Vous affichez un bilan exceptionnel de 21-0 en championnat, alors sans compter euh, les matchs de coupe. Alors j'imagine bien hein, que seuls les titres comptent en cette fin de saison, mais est-ce que c'est pas quand même un petit objectif euh, un petit peu affiché, je dirais, dans le vestiaire, d'aller chercher cette invincibilité assez exceptionnelle sur la scène nationale pour encore plus marquer de votre empreinte cette saison 2021 Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus Est-ce que les joueuses en parlent entre elles, toi avec ton assistant Bessrat Ou alors, est-ce que tu essayes de pas trop aborder la question, peut-être de peur que ça puisse prendre le dessus sur les objectifs initiaux delphique
0: non, honnêtement, en tout cas, moi, en, en termes de staff, ce n'est pas quelque chose sur lequel on parle et on communique. Moi, j'ai d'abord beaucoup de respect pour les adversaires qu'on a en Suisse. Donc, je pense que ce serait hautement prétentieux et euh, pas très bien placé de, de penser qu'on va finir cette saison sans défaite. Mmh. On va tout faire pour, naturellement, mais ce n'est pas un objectif particulier. Je pense que si on rate des marches en play-off ou on perd la Coupe de Suisse, pas grand monde se rappellera qu'on était à 21-0. Donc, en soi, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le prochain match c'est de, de bien préparer l'équipe pour chaque match, et je pense c'est avec cette approche-là finalement, que peut-être à la fin on sera invaincu peut-être pas c'est pas à mes yeux l'essentiel du combat aujourd'hui, l'essentiel du combat c'est de de passer la marche à Rao de passer ensuite une demi-finale et de, de réussir à être conquérant, compétitif en finale, contre, encore une fois je le dis avec beaucoup de respect, et puis je, fermement j'y crois, il y a une vraie adversité euh, dans le championnat de Suisse ça se voit peut-être pas, parce que jusqu'ici on a Peut-être effectivement gagner certains matchs assez facilement, mais je crois qu'il y a un vrai niveau de basket. Finalement, on a battu beaucoup plus facilement une équipe comme baume qui est une équipe belge, qui est pas ridicule en Belgique que, que beaucoup d'équipes en Suisse. Mm -hmm. Donc, il faut rester un petit peu humble, je pense, avoir de l'humilité. Et euh, c'est un petit peu le message depuis le début, c'est d'être dans l'humilité, dans le travail, et finalement d'essayer d'être dans le, j'ai envie de dire le progrès euh, continu, d'essayer de, de chaque jour être un peu meilleur sur des petits détails. C'est un petit peu comme ça qu'on a, qu a finalement euh, traversé cette saison. Et je pense qu'il ne faut, faut pas changer à l'abord de ces playoffs. On essaie d'être, euh, encore une fois, un match après l'autre et, et euh, d'essayer à, à chaque jour d'être un petit peu plus fort. Euh, donc, c'est comme ça qu'on l'aborde, en espérant que, que si tout se passe bien, et bien, on reste invaincu. Ce serait effectivement quelque chose de magnifique, mais auquel aujourd'hui, moi, je ne pense pas particulièrement.
1: Eh ben, on comprend bien ton message hein, et en tout cas, très, très belle réponse, euh, Romain. Et puis, on va pas te déranger un hein, plus longtemps hein, puisqu'on imagine que tu as une séance d'entraînement à programmer, que vous avez du pain sur la planche hein, pour préparer ce premier affrontement euh, contre les Argoviennes. Merci infiniment, en tout cas, d'être venu à notre micro hein, pour la toute première merci fois de la saison. Euh, on te dit à très bientôt et puis on vous dit merde hein, à toi et à toutes tes joueuses pour le reste de la saison sur le banc delphique. C'est gentil, merci beaucoup. Belle suite à vous. Merci beaucoup, Romain. à tout bientôt. Ciao, ciao. Très, très gros client, à hein, Ben. Hein. Romain Gaspo d'ailleurs, très sérieux candidat au titre de Coach of the Year des prochains LCM Awards 2021. Rends-toi compte, t'as quand même un 21-0 en SBL sur la scène nationale. C'est quand même assez incroyable. Hein.
2: Euh, tout à fait, gros client, hein, surtout quand on voit leur euh, extrême domination euh, cette saison. Et encore un grand merci à lui d'être venu à notre micro pour, pour en parler.
1: Allez, on va passer maintenant du coq à l'âne, mon Ben, puisqu'on va glisser au classement pour se pencher sur la lanterne rouge de SBL Woman, le BC Alt County ARO. Et malgré cette dernière place au classement, eh ben, on doit reconnaître qu'il y a eu énormément de progrès, surtout par rapport à ce début de saison où on pouvait être légitimement inquiet pour les Argoviennes. Mais le père Evgenievski, il a su trouver les clés pour faire évoluer cette équipe qui nous a agréablement surpris ces derniers mois. Et comme je le disais en introduction de l'émission, s'il devait y avoir un titre de Most Improved Team, il pourrait y avoir débat avec trois torrents, mais moi je le donnerais les yeux fermés aux Argoviennes.
2: Non, c'est sûr que pour moi aussi, c'est l'équipe qui a le plus progressé par rapport au début de saison. Le premier point qu'on peut arriver, c'est qu'en cours de saison, tu recrutes une deuxième étrangère. On avait qu'une au début de saison avec Nissa Donc, Je sais que tu es très fan, David. Tu vas en parler tout à l'heure. Enfin, J'adore, ouais. euh, Moi, je suis plutôt fan de, de sa coéquipière, la belge Yankee Lane. Euh, je ne sais plus exactement si on prononce comme ça, mais, mais elle, nous, elle nous corrigera si nécessaire. Un peu un, min un mini Steph Curry dans son style de jeu euh, elle a apporté beaucoup de choses à cette équipe, de l'adresse extérieure, de la confiance, un maniement de ballon qui reposait beaucoup sur Semaniakou, hein, qui devait beaucoup mener la, la gonfle durant, en début de saison. Du coup, elle a un peu moins de responsabilité l'arrivée de Delein de a clairement, clairement aidé cette équipe. Elle leur a permis ben, de, de progresser.
1: Oui, c'est ça, parce que rappelons-le, hein, tu n'as que deux étrangères par rapport à beaucoup de formations euh, de SBL Women. Alors, Inissa Di Samanjaku, on en a déjà parlé, elle a euh, un bagage assez impressionnant. Et fin, Moi, j'adore la voir jouer sur le terrain, je la trouve juste. On ne tombe pas dans le cliché de la soliste euh, qui prend tous les ballons. Et le complément euh, qu'a pu apporter euh, la meneuse de jeu belge, hein, qui a quand même côtoyé, euh, je crois, U16, U18, U20 euh, au plat pays et qui apporte beaucoup à cette équipe, et moi, ce que j'aime aussi, et je voudrais avoir ton avis, eh ben, c'est cette philosophie de toujours donner la chance aux jeunes suisses. Alors, sur cette saison tu as cette génération 2000 bah, qui brille hein, Katia Vasseur Martina Guthauser Anne-Sophie Wildy et même historiquement on parle d'un club qui a toujours été un tremplin pour énormément de talents. on pense à Charlotte Kohler l'année dernière ou encore Margot Gauchman qui ont filé à Winter Tour entre temps et c'est vrai que saison après saison il y a ce crédit cette confiance qui est donnée aux jeunes joueuses suisses et on le voit encore cette année et on est assez d'accord là-dessus mon Ben on aime hein, ce qui est en train d'être fait euh, du côté des Argoviennes
2: oui, oui tout à fait ils ont un coach qui est quand même de, de très très bon niveau Evgenievski coach de qualité qui a travaillé notamment pour ceux qui connaissent avec Jacob Pettel hein, le pivot des San Antonio Spurs pas rien non <rire> pas rien non c'est clair et c'est voilà il fait du bon travail comme tu l'as dit il y a ces jeunes joueuses suisses qui progressent euh, de jouer aux côtés d'une joueuse comme Semaniacou ça, ça peut que leur être bénéfique et, et on voit aussi dans le jeu il y a une confiance qui a été retrouvée de l'adresse mmh. euh, etc et en plus de ça, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elles n'ont pas été vernies par les blessures. Euh, là encore, euh, elles ont une rotation qui est extrêmement limite. Elles tournent, leur dernier match, elles tournent à 6, elles sont 8, mais elles tournent à 6 avec des jeunes, euh, des jeunes joueuses, encore plus jeunes que, que les trois que tu as mentionnées tout à l'heure, de la génération 2000. Et, et tu vois, par rapport au début de saison, où, où chaque fois qu'elles tiraient, euh, tu ne le sentais pas Là, tu voyais, il y a eu plusieurs matchs où tu voyais dès le début une adresse à distance assez folle de la part des joueuses mentionnées et aussi des sœurs Milenkovic, hein, les trois sœurs bon, qui n'ont pas été épargnées non plus par les blessures, parce que c'est les trois sœurs hein, qui sont dans la, dans la région euh, depuis un petit moment maintenant. Ouais, passé par Lucerne
1: sont... notamment, c'est vrai qu'ils ont, ils ont cette habitude d'aller récupérer des joueuses là-bas euh, du côté de Lucerne, mais euh, ouais, tu as eu pas mal de shkoumoun. C'est vrai que quand tu avances ces circonstances atténuantes, tu sens quand même qu'il y a eu une vraie évolution dans le jeu. Alors on peut se dire, non, mais attendez, ils sont complètement fous, on parle, de la lanterne rouge du championnat mais par rapport aux éléments qui constituent ton effectif et à ce début de saison bah, franchement moi je n'aurais pas mis un caramel euh, sur, euh, sur mes argoviennes pour cette fin de saison régulière et qui nous ont montré énormément de belles choses en championnat alors oui bien évidemment tu vas avoir un premier tour qui sera mission impossible face à Elfik, mais je pense qu'on se devait de parler bah, du bon travail qui a été fait un petit peu comme Starwing chez les garçons c'est une équipe euh, qui a produit de très belles choses sur ces dernières semaines et on voyait un fil directeur dans ce qui était capable d'amener Evgeny Efti sur le banc
2: on a une constante évolution positive dans, dans cette équipe-là. Et, et voilà, au final, tu finis avec deux victoires, qui sont des belles victoires. Mais tu vas quand même... Bah certes, tu bats les, les deux équipes devant toi, mais tu as un peu embêté plusieurs équipes. Euh, lors du dernier match encore contre Elios, tu, tu perds de 20 au final, mais tu es dans le coup jusqu'à ce que euh, Brittany Dinkins prenne un coup de chaud terrible. Donc voilà, c'est vraiment bien ce qui est fait. Après, avoir ce qui va se passer pour la saison prochaine. Mais en tout cas, c'est une équipe qui avance à petits pas et qui va dans la bonne direction. Et j'espère vraiment que le coach Evganievski va, va rester pour poursuivre cette bonne dynamique.
1: Ouais, on est clairement d'accord là-dessus. Donc bravo aux joueuses hein, d'avoir su progresser tout au long de cette saison, de nous avoir fait énormément plaisir et on était obligé d'aborder ce thème-là. Allez, on va maintenant sortir le fameux sécateur andalou du 5 majeur. Voilà, je le sors de l'étui pour s'intéresser aux Vaudoises depuis qui nous inquiètent énormément sur cette fin de saison. Alors, l'espérance sportive qui finit la saison régulière au 7ème rang. Avec énormément de péripéties, on va y aborder. Mais commençons déjà par l'imbroglio autour du coach Patrick Macazaga. Mon Ben, <rire> il y a pas mal de choses à dire sur le cas. Hein. Oui,
2: effectivement, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Euh, depuis 3-4 matchs, euh, il n'est pas là. Il n'est pas là, <rire> il n'est pas sur le banc. Il y a, dingue, y a son assistant hein. qui a pris le, pris le relais. Euh, apparemment, des infos qu'on qu a, il serait blessé à la cheville. On n'en sait pas vraiment plus. C'est vrai que l'ancien coach de Nyon, ben on, on l'a pas revu. En tout cas, sur les, les différents matchs qui ont eu lieu ces derniers temps. Et, et c'est vrai que l'ambiance au sein de l'équipe... Enfin, on on la, sent, on la sent pas très bien, cette équipe. Déjà, en début de saison, on avait quelques doutes par rapport à cette formation-là, où je ne savais pas trop dans quelle direction il, il, elle voulait aller. Mmh. Et c'est vrai que là, ben, le développement des jeunes talents suisses qu'il y a, parce qu'il y en a, mmh. a de la peine à se mettre en avant... Du fait, tu vas, tu vas y venir que les étrangères sont un petit peu… Bah, il y a eu la blessure d'Angelique Robinson, mais les deux autres étrangères, on ne les sent pas vraiment concernées par le projet, si on peut appeler ça un projet.
1: C'est ça exactement, Ben. tu l'as très bien résumé. On tombe dans le cliché des mercenaires solistes. Alors, Asia Logan, c'est absolument incroyable ce qu'elle peut te faire en termes de statistiques. On l'avait déjà dit dans notre premier podcast consacré euh, au championnat moi je suis pas fan mais c'est vrai qu'elle t'amène des, des chiffres, des stats, alright la blessure d'Angélique Robinson bon t'as eu de la Shkoumoun, elle a été remplacée numériquement par laméricano tchèque Clara brichakova et ce qui détonne de la venue de la pivot qui était en Allemagne hein, je crois de mémoire jusque là, eh ben, c'est son attitude sur le terrain, t'as pas la sensation de voir les joueuses euh, vraiment impliquées comme par exemple, on le parlait avant tu peux sentir une sémaniaku ou une Yenke de Lane du côté de Haro et t'as la sensation qu'elles sont en train de faire leur petit bonhomme de chemin mais qui il pas vraiment une sorte d'idée collective qui sort un petit peu de tout ça. Et le match qui résume cette fin de saison absolument catastrophique, c'est cette branlée monumentale face à Tour. 122 à 56, tu ramasses 66 points dans la musette. C'est beaucoup, beaucoup trop. Et c'est surtout l'attitude des joueuses qui nous détonnait. Et on était en train de se dire, non, mais mon Dieu, quelle bouillie de basket vous êtes en train de nous proposer
2: C'est clair. C'est sûr que euh, voilà, tu résistes un carton ou tu es dans le match, voilà, tu es à un point. Franchement, euh, tu ne sais pas trop comment, mais tu es, es là. Et tu te prends un 39-7 dans le deuxième carton temps ou quelque chose comme ça. C'est un truc, un truc incroyable. Mais c'est vrai, comme tu le disais, l'attitude, c'est voilà, tu essayes de développer des jeunes joueuses en tant qu'étrangère, selon moi. Que soit tu as un talent au-dessus et tu essaies de prendre les choses en main. soit tu essaies de te fonder dans le collectif. Moi, j'ai de la peine avec Brishakova, effectivement, dans ce qu'elle montre, plusieurs fois dans les attitudes, on, elle reçoit peut-être une passe qui ne vient pas exactement dans ses mains, mais elle ne se donne même pas la peine d'essayer, de le récupérer, de le prendre. Et puis après, au lieu de revenir défendre, qu'est-ce qu'elle fait elle, elle se prend la tête à deux mains ou bien elle, elle, elle dit deux, trois mots doux à, à ses coéquipières donc, c'est vrai que c'est une, euh, voilà, une attitude qui ne me plaît pas trop. C'est compliqué ce qui se passe à Puy, à voir ce qui va se passer ben, sur cette série de playoffs à venir, même si on, on sait plus ou moins à quoi s'attendre. Mais c'est vrai que c'est assez inquiétant et un peu, un peu dommage de voir ça euh, du côté de, de la salle Armel
1: Ouais, clairement. Hein, ce, ce premier tour de playoffs face à Vinti où. Wow. Petite alerte teaser hein, par rapport au pronos qu'on va vous envoyer en fin d'émission, hein. euh, je ne les sens pas passer, hein. deux petits matchs et puis s'en va à mon avis pour les Vaudoises, mais une saison très très compliquée hein, pour Puy, on était obligé d'en parler, hein. on émettait déjà certains doutes en début de saison et c'est vrai qu'ils sont en train de se confirmer et ça nous désole un petit peu de voir ce manque de fonds de jeu, le, ce manque de lien collectif qui peut un petit peu exister. Et on était obligé d'aborder la question autour des joueuses de Patrick Macazaga parce que c'est vrai que c'est un petit peu le bordel du côté de Puy. Allez, on bascule sur l'avant, dernier point du jour et on file à Genève, mon -Ben, à la salle du sapé pour parler d'une équipe eh ben, qu'on avait également fortement critiquée lors de notre tout premier podcast. Bah, Entre-temps, force est de constater que les choses vont dans le bon sens à Genève. L'arrivée d'Antoine Montet, bien évidemment sur le banc, elle a été une vraie réussite. Et les Genevoises apparaissent bah, sur cette fin de saison comme euh, de véritables outsiders prêtes à venir jouer les troubles faites. Et je sais que mon Ben, tu voulais un petit peu parler de cette patte Antoine Montet qu'on ressent de plus en plus sur le jeu de Genève Elite Basket. Euh,
2: effectivement, la patte euh, Antoine Montet qui prend... C'est vrai que, notamment sur cette victoire contre Elios, là, en demi-finale de, de Coupe Suisse, on a vu euh, dans l'attitude une équipe est beaucoup plus convaincante qu'en début de saison, où où c'était un petit peu sonde, Ça avait de la peine à se mettre en place. Après, c'est vrai qu'il faut toujours... C'est comme l'intégration d'une joueuse. Romain Gaspo nous en parlait tout à l'heure avec Alexis Jones. L'intégration d'un coach, c'est la même chose. Ça ne va pas aller tout, tout bien comme on veut dès le premier jour. Il faut laisser un peu de temps et, et force de constater que là, c'est en train de prendre. Et cette qualification pour la finale, avec le, le, leur meilleur match de la saison, clairement, du côté de, de Vetro. c'était une, une grosse victoire. Et, et la patte montée a bien pris. Moi, ce qui m'a fait penser, c'est le, le discours qu'il a eu. On, on arrive, bah, le fait qu'il n'y ait pas de public, on arrive un petit peu à entendre ce qui se dit sur le, ouais, les bords ouais. du terrain. <rire> c'est vrai qu'à un moment, il a dit euh, ça ne tournait pas trop dans leur sens. Hein, les arbitres n'étaient pas forcément de leur côté. Elles n'avaient pas forcément d'adresse. Et il a dit, à un moment, c'est sûr, ça va tourner. Et j'ai l'impression que ça a un peu donné le déclic. Et Genève a commencé vraiment à hausser le temps en termes d'intensité à partir de là. Donc, euh, bravo à lui car il fait du, du super bon boulot et c'était pas gagné parce qu'au début mmh. c'était un petit peu compliqué, il a une rotation toujours un peu limite, on va en parler. Mais euh, voilà, il faut simplement le féliciter car il fait du, du très bon boulot.
1: Oui, il y a une identité qui commence à se dessiner de cette équipe-là. Et euh, la résilience des joueuses sur le terrain, bah, c'est ce qui dénote en particulier. Par exemple, prenons l'exemple de Kristen Spoliard. Alors bon, l'américaine, top scoreuse, on ne la présente plus. Mais je trouve qu'il y a vraiment l'affirmation de son talent par rapport à l'attitude que doit être la sienne en tant que leader de cette équipe. Et tu vois, le carton qu'elle nous a envoyé face à Elphic à 40 pions en dit long. Tu sens vraiment la joueuse qui va se battre sur tous les ballons, qui va être présente. Et malgré cette rotation limitée, bah, tu as cette quatrième place, alors qu'elle est un petit peu bâtarde au classement, parce que tu as un premier tour qui ne va pas être facile face à Trois-Torrents. Et si tu arrives à te qualifier, bah, ce sera très certainement l'ogre fribourgeois en demi-finale. Mais on sent bah, qu'il y a une dynamique positive dans cette équipe qui se retranscrit par les performances réussies de joueuses suisses clés fondamentales dans cet effectif-là, Clémentine Morateur et le trio suisse notamment avec Anissa Toumi et Margot Vidal-Geneve.
2: Tu as un trio là, euh, qui te permet d'être à un très bon niveau. C'est de, des joueuses d'expérience avec euh, les deux Spoliard et Ma Chardon. Tu as un bon duo aussi. Chardon qui nous fait une... Une toute belle saison, hein. c'est une confirmation euh, avant son départ dans la prestigieuse université de, de Maryland. est ce qu'il faut dire, on a déjà parlé euh, dans un podcast précédent, si Clémentine Morateur euh, va, euh, tout va à Genève. Elle est, <rire> est vraiment ça, ouais. sur une très bonne dynamique, c'est la meneuse de jeu, la capitaine. Et, et clairement, euh, ces, ces derniers matchs, elle est, elle est à un très haut niveau. Et ça permet à Genève d'être de plus en mieux.
1: Oui, et puis tu auras, je pense, hein, cet objectif final de cette équipe. Et eh bah, ben, ça sera cette rencontre hein, pour la finale de la Patrick Bowman Cup face à Elfik qui pourra un petit peu, je dirais, être la cerise sur le gâteau, pour récompenser cette fin de saison. Et on se le disait en off, sur un match, eh ben, j'ai cette sensation que Genève, c'est l'équipe type qui peut te sortir un gros coup, tu vois, sur 40 minutes. On connaît le superbe bilan de Coach Manté, notamment dans les matchs couperets. Hein, et son expérience ne peut être qu'un atout pour les Genevoises, parce qu'on en parlait avec pas mal de joueuses et de coachs, et beaucoup se disent, attention, tout le monde voit Elfique ultra-favorite pour la patrick Bowman Cup, mais Genève va vraiment, je pense, avoir une carte à jouer, compte tenu de leur dynamique et des éléments qu'ils ont en présence.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est sûr, moi, je, je le disais aussi, on se le disait effectivement off, c'est vrai que je vois plus Genève que Helios pouvoir gêner les... Les elfes, sur un match, elles ont des joueuses d'expérience. Certes, elles ont une rotation limitée, mais sur un match, c'est moins grave que sur une, une série. Donc, euh, tu as le talent de Kristen Spoliar qui peut te faire encore un carton. Anissa Toumi ne va pas louper un match comme elle l'a malheureusement fait lors du, lors du dernier où ce n'était pas son soir. Ça ne va pas lui arriver euh, à chaque fois. Donc, euh, non, clairement, sur ce match-là, ce n'est pas impossible qu'on ait un, un exploit. On pourrait parler d'exploit, clairement, si je n'arrive à l'emporter. Mais ce n'est absolument pas à, à négliger.
1: Ouais, Tous les voyants sont au vert pour les voises hein, qui abordent avec beaucoup d'ambition euh, cette fin de championnat hein, avec ce premier tour hein, qui sera très compliqué euh, face au BBC Trois-Torrent. Et maintenant qu'on a un petit peu abordé aborder hein, nos quatre premiers points hein, pour parler voilà, des équipes qui nous ont le plus marqué sur cette saison, et ben on termine ce podcast par les petits pronos du 5 majeur. J'ai rangé le sécateur Andalou, on sort la boule de cristal de Madame Irma. Et on va commencer par toi, mon Ben. Comment vois-tu ce premier tour des playoffs Et mouille-toi un petit peu, donne-nous les demi-finales que tu sens venir au vu des dynamiques des équipes de SBL
2: alors, euh, les demi-finales que je vois, c'est bah, pour commencer Elfic qui va s'imposer en deux matchs contre Arrow. On a beaucoup parlé en bien d'Arrow, mais voilà, on... Elphick est invaincu et je ne pense pas que les Argoviennes vont, vont être les premières à les, à les stopper dans... dans cette quête, si on peut dire ça comme ça, de, de l'invasibilité en Suisse. Donc, je vois Elphick gagner en... en deux matchs relativement facilement. Arrow va tout donner sur le terrain, j'en doute pas, mais. Il y a quand même un, un écart et un, un monde entre les deux équipes. Donc, euh, voilà pour Elfic, Elfic du coup, jouera contre euh, trois torrents, selon moi. Je vois un petit upset Ouh. avec une victoire de trois torrents, trois matchs. Certes, on a parlé en bien de Genève, on a dit sur un match, etc. etc. Genève a une rotation de six joueuses. Mmh. Certes, elles ont battu trois fois trois torrents, trois matchs euh, en championnat cette saison. Trois torrents, à mon avis, elles sont capables de l'exploit, d'aller les, les embêter. Elles ont une rotation qui peut même aller jusqu'à 10 joueuses. Elles ont un très bon coach. Voilà, c'est petit, ma petite piécette. Si je devais aller sur, une, voilà, sur un, un petit upset, je partirais sur trois torrents. Après, sur le papier, c'est clairement la série la plus serrée. Donc, euh, je vois trois torrents passer en trois manches je prends un peu des risques mais il faut bien
1: et <rire> eh ben, allez je viens compléter un petit peu tes pronos hein, avant d'aborder l'autre partie de tableau hein. comme toi hein, je vois Elphic passer en deux assez facilement face aux Argoviennes et moi je reste dans mon idée je pense que Genève hum, va être capable de s'imposer euh, face aux Chablaisiennes. alors je vois Genève passer en trois hein, face à Trois-Torrents je pense que ça va jouer au match décisif mais voilà un petit peu mon prono hein. je vois une petite demi-finale entre Elphic et Genève qui aurait sacrément de la gueule et on va passer à l'autre partie de tableau, hein, euh, dis-moi comment tu sens euh, l'opposition entre Vinti et Puy, je pense que tu es à peu près euh, comme moi, un clair avantage hein, pour euh, les joueuses de Tour.
2: Oui, oui, les Euricoises absolument favorites. Après, sur le premier match, Puy a pris une telle claque lors du dernier match qu'il y aura forcément, à mon avis, quand tu te prends une telle claque, tu te dois en tout cas de réagir. Et je vois un match plutôt serré, je vois Vinti passer hein, en deux manches, mais je vois un premier match plutôt serré qui pourrait se jouer, je sais pas... Un peu en fin de match, au final, tu finis, il y a peut-être 15 points d'écart, mais ça a été serré pendant trois quarts de temps comme ça, sur, ça se repose sur le talent d'Asia Logan, etc. Mm -hmm. Après, je vois Vinti quand même passer en deux matchs euh, sans trop de difficultés. Et contre elle, euh, je vois Elios passer. Donc Elios qui a dominé Nion à chaque, euh, chaque confrontation cette saison, même si on coupe, c'était un peu plus compliqué. Je les vois passer en trois. Pour une simple et bonne raison, on aura le droit, si ça se passe comme je dis, au dernier match à domicile du coach fran -Leon Sedano, qui est là depuis plusieurs saisons, qui a fait du bon travail à Nyon encore cette saison, et je me dis qu'elles seront archi motivées, ces joueuses, à lui offrir ben, encore un, un match supplémentaire. Donc je les vois prendre leur match à domicile, mais malheureusement, ce sera un peu juste. c'est est quand même au-dessus et elles vont s'imposer en trois manches.
1: Eh Pas mal, pas mal comme argumentaire. C'est vrai que t'es presque en train de me convaincre mais moi je vois quand même Elios s'imposer en deux rencontres hein, face aux Lyonnaises et puis complètement d'accord avec un hein, Winty en deux pour moi donc voilà je vois une demi-finale entre les Uriquoises et les Vétrosiennes et bon on a fait le tour hein, mon Ben rendez-vous dans notre prochain podcast hein, spécial premier tour des playoffs bah, pour faire le bilan sur nos pronostics et voir lequel de nos dos était dans le vrai <rire> allez on a été complet mon Ben hein, sur cette émission spéciale SBL Women avant le début des premiers matchs Match de playoffs qui vont s'enchaîner à vitesse grand V. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner de la force en partageant en masse ce podcast sur les réseaux sociaux pour faire passer le message. Et dites-nous hein, également, euh, qu'est-ce que vous avez pensé hein Est-ce qu'on a dit beaucoup de conneries ou pas hein Ça nous arrive de temps en temps. On termine comme à l'accoutumée avec les remerciements habituels à votre expert basket Benoît Raymond pour la préparation de cette émission. Merci à toi Benoît et je te dis à tout bientôt
2: Merci à toi David, à bientôt les amis, à la semaine prochaine pour euh, débriefer de ces premiers tours de play -off. À
1: A tout bientôt mon Ben. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, hein. faites pas trop les foufous, sortez couverts avec les masques et tout ce qu'il s'ensuit, et bien évidemment connectez aux réseaux sociaux de l'émission rien Loupé, de l'actu Swiss Basket et NBA, le site internet le 5 majeurcom vous connaissez. Très bonne semaine à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao ciao